0: Nesse podcast você irá escutar algumas coisas sobre a radiação. Como que é, a história, onde ela é usada, alguns acidentes, os tipos de radiações. Então espero que goste.
1: O que é radioatividade? A radioatividade é um fenômeno natural ou artificial, pelo qual
2: algumas substâncias ou elementos químicos, chamados radioativos, são capazes de emitir radiações as quais têm a propriedade de impressionar placas fotográficas, ionizar gases, produzir fluorescência e atravessar corpos opacos à luz. Agora um pouco da história da radioatividade. A radioatividade foi descoberta em 1896 pelo cientista francês Henri Becquerel, ao estudar a fosforescência natural das substâncias, utilizando amostras que continham urânio, Bequerel observou que as emissões radioativas ocorriam espontaneamente. Os principais tipos de radioatividade são emissões alfa, beta e gama. Os estudos realizados entre o final do século XIX e o início do século XX levaram a inúmeras descobertas sobre a estrutura atômica. Com a descoberta dos prótons, elétrons e nêutrons, o modelo atômico rutherford foi o que melhor explicou o comportamento atômico. Ao analisar a estrutura atômica, o químico e físico inglês William Crocs descobriu os raios catódicos ao realizar experimentos com descargas elétricas e pressões baixíssimas em gases. Em 1895, o físico alemão Wilhelm Conrad hotten fez modificações das ampolas de Crookes, introduzindo anteparos metálicos inclinados que eram tingido pelos raios catódicos Ao colocar a mão da sua esposa entre a ampola e uma chapa fotográfica, o físico constatou que era possível ver a sombra, os ossos de sua mão e do anel que ela usava. O tipo de raio descoberto por Hotting espantou o mundo ao demonstrar que, com a sua descoberta, era possível ver através do corpo humano. Com a produção da primeira radiografia, Hotchkin recebeu o prêmio Nobel em 1901. Ele mostrou que o impacto produzido pelos raios catódicos sobre o anticátodo era capaz de produzir raio-x, tornando fluorescente ou fosforescente certas substâncias. Então, finalmente, o químico francês Henri Becquerel decidiu investigar se a fosforescência natural poderia estar ligada aos raios-x. Depois de alguns anos, Marie Curie utilizou essas pesquisas e descobriu dois elementos radioativos, que são o rádio e o polônio. Marie Curie foi uma das mulheres a mudar a história e os rumos do estudo da radioatividade, bem como mostrou ao mundo o valor intelectual e a riquíssima contribuição que as mulheres podem fornecer ao mundo científico, o qual era outrora de caráter predominantemente masculino. Marie Curie foi a primeira pessoa e a única mulher até a atualidade a receber o prêmio Nobel duas vezes, uma em física, ao demonstrar a existência da radioatividade natural em 1903, e outra em química, pela descoberta de dois novos elementos químicos em 1910. Desde a infância, Marie Curie aprendeu a, a enfrentar e vencer desafios impostos pela sociedade e pelas condições de vida sendo uma grande, um grande exemplo como cientista para os homens e principalmente para as mulheres. Com a figura dessa importante cientista, temos a certeza que podemos viver em um mundo em igualdade de condições, onde tanto homens quanto mulheres podem contribuir para um bem maior, que é o... De... Na sua tese do doutorado, Marie Curie escolheu o tema raios urânicos, radiação que havia sido descoberta pelo físico inglês Bequerel. Em seu trabalho, ela conseguiu provar que o óxido de urânio é um mineral capaz de eliminar a radiação armazenada nos átomos. A partir dessa pesquisa, Marie Curie descobriu a radioatividade, já que Becquerel não prosseguiu com seus estudos com o urânio. Marie e Pierre Curie continuaram a buscar outros minerais na natureza que pudessem também apresentar atividade radioativa. Nessas pesquisas, eles desenvolveram uma técnica laboratorial, denominada cristalização fracionada que consiste em aquecer um material a elevadas temperaturas e resfriar gradativamente. No ano de 1898, Marie e Pierre Currie apresentaram ao mundo científico a descoberta de dois novos elementos químicos. Com essas pesquisas, Pierre, em particular, verificou que a radiação podia matar células do tecido doente, ou seja, iniciou o estudo, o estudo da radioterapia. Após a morte de Pierre, em 1906, Marie passou a lecionar e continuou a realizar diversas pesquisas. Uma delas, extremamente importante, foi o desenvolvimento de um radiógrafo, um equipamento para a realização de radiografias que foi utilizado durante a Primeira Guerra Mundial.
1: A radioatividade é usada nas indústrias em radiografias de tubos, é usada para detectar trincas, falhas ou corrosões, no controle de produção, no controle do desgaste de materiais, na determinação de vazamentos em canalizações, na conservação de alimentos e na esterilização de seringas descartáveis. Na química, é usado em traçadores para análise de reações químicas e bioquímicas em eletrônica, ciência espacial, geologia e medicina. Na medicina, é usada no diagnóstico de doenças, como a tireoide, tumores cerebrais e o câncer. Na agricultura, uso de C14 para análise de absorção de CO2 durante a fotossíntese. O uso de radioatividade para obtenção de cereais mais resistentes também é usado. Na geologia e na arqueologia é usada para a datação de rochas e fósseis, principalmente pelo C14. Tipos
3: de radiações Radiação alfa Os raios alfa têm uma carga elétrica positiva. Ela consiste em dois prótons, dois nêutrons e são idênticos aos núcleos de átomos de L. Quando um núcleo emite uma partícula alfa, perde dois prótons e dois nêutrons. A partícula alfa é a forma de radiação mais pesada que existe e, por isso, apresenta um pequeno poder de penetração. Radiação beta. A radiação acontece quando o nêutron sofre uma transformação em um próton, um neutrino e um elétron. O próton permanece no núcleo, já o neutrino e o elétron são emitidos pelo núcleo. Como a radiação não apresenta massa, mas possui uma partícula na composição, ela tem um poder de penetração na matéria superior à da radiação alfa, conseguindo deslocar-se no ar com uma velocidade equivalente a 90% da velocidade da luz. Radiação Gamma esses raios são fótons e se propagam com a velocidade da luz. São mais penetrantes do que as partículas alfa e beta. A radiação gama pode ocorrer de diversas maneiras. Em um processo, a partícula alfa ou beta emitida por um núcleo não transporta toda a energia disponível. Depois da emissão, o núcleo tem mais energia do que em seu estado mais excitável. Assim, ele se livra do excesso emitindo
0: raios gama eu vou contar um pouco da história de dois acidentes nucleares que já aconteceram. O primeiro é o de Chernobyl, que acontecia no dia 26 de abril de 1986 e é considerado o maior acidente nuclear da história. O acidente ocorreu na Ucrânia, que então fazia parte da União Soviética, e foi a explosão do reator 4 da usina por falha humana, uma vez que os operários do reator descumpriram diversos itens do protocolo de segurança e o vento levou todo o material radioativo lançado na atmosfera para o mundo. O segundo acidente é o de Fukushima, que ocorreu no dia 11 de março de 2011 e foi causado pelo derretimento de três dos seis reatores nucleares da usina. A falha aconteceu quando a usina foi atingida por um tsunami provocado por um maremoto de magnitude 9.0.